0: Hello，Hello， hello, 欢迎大家回到《Dan's 全球政治笔记》每个星期的所谓的一周国际政治新闻重点回顾跟展望。真的有一段时间哦，最近这两两三个礼拜，应该是说今年开始忙，真的变得比较忙碌。不过还是很希望能够抓紧时间的，可以跟大家来。分享一下每个星期到到底看到了哪些国际政治的重点？当然，台湾的这个状况呢越来越多，尤其是台湾国内的接呃，逼近了2024的总统大选。当然，有些时候呢时间上面的分配，我自己的时间上面分配就变成呃比较困难去去做一些调调整。但是还是呃认为呢国际新闻是很重要的，所以尽可能的抽时间来。呃，观察跟分享。首先，这个礼拜呢，看到哪些消息？这个星期，我想跟大家谈的几个新闻。当然，第一个新闻是关于洪都拉斯断交的问题。其实从上个星期就开始有陆续的很多的讨论哦。那只不过在这两天，我们看到今天正式的一个消息出来了：洪都拉斯确定跟中华民国断交，然后跟这个中华人民共和国建交。大概呢，呃。可能很多台湾的朋友已经不会太觉得好像这个有什么特别原因，是因为我们也近期这几年断交的这个情况也不是第一次了。这么说听起来有点有点伤感，或者是有些觉有觉得好像有点负面，但是我们还是一样的强调，就国际政治它很现实。那国际政治断交建交，尤其是台湾哦遇到这个状况。呃、啊，并不令人意外，因为毕竟在美中的竞争当中，再加上两岸的关系，目前的状况并不是非常的理想，所以像这样的断交的情况，大家也不需要特别的惊讶。只不过我们可以来分析一下，后续会有什么样的影响？是不是断交了，对台湾的国际的空间就会完全被打打压呢？那台湾应该就是少了邦交国之后，会有什么样的冲击？我想可以简单的聊一聊。那第二个新闻想跟大家持持续的来分享一下乌俄之间的状况、哦，我现在又有一些新的变化。那距离和平其实还是挺遥远的，虽然有很多的说法，不过我觉得还是要花一点时间哦，恐恐怕这个距离和平这条路还是要走一段路才行。那再来我们会谈当然这则新闻我会谈一下美国的美国的情况哦，尤其是美国国会现在也出现了越来越呃。多的担心的声音会不会有一些影响？我们来谈一谈。第三个新闻跟大家分享的是在以色列的状况哦。以色列其实它的司法改革造成了蛮多的麻烦。那以色列的司法改革造成了有将近二十万人上街头，会不会有一些冲击呢？也谈一下以色列。然后再来我们会谈一下北南北韩的局势。我们一直都说它很紧张。那这个星期的新的发展是北韩测试了水下的这些。具有核子武器攻击能力的这个这个呃攻呃武器的测试，那它可能会造成一些呃更大的影响吧，就是带有核核武攻击之后的所谓的海啸的可能性哦。那再来第五条消息，我想跟大家谈一下哥伦比亚的总统。我们谈的话题都，我选择的话题都是比较宽一点，比较广一些。第五条谈一下哥伦比亚的总统这个 Padua 佩佩卓，他遇到了一些一些状况。然后第六第六题呢？我想很快的带一下法国现在的抗争的行动，然后最后回到美国的国内。其实我今天选的题目比较多，但是内容可能不会这么的深，尽可能的来做吧。第五条，我来谈一下美国国内，拜登遇到了一些挑战。其实一直都有挑战，不过他的民调支持度在呃各银行的倒闭风波之后呢有下滑的趋势，而且共和党的呃总统候选人们，我们知道共和党比较重视所谓的呃。你要说务实也好，金融也罢，一般民众对于共和党可能呃税比较少啦，对金财财政财务呃比较有这个有办法。在这个时候，在银行倒闭风波之后呢，事实上共和党的支持度不管是。川普还是 Deters 都是上升的，那拜登总统的制度下降的，来很很快的谈一谈。好，今天题目比较多，第一个谈洪都拉斯的断交哦。我们说了，其实大家并不会特别意外，尤其上个礼拜就开始有这样的消息传出来，所以对于大家，对于在台湾的大家来而言呢，洪都拉斯断交的消息只是呃何时发生，而不是会不会发生。那洪都拉斯断交的同时，我们在台湾也看到了捷克，捷克的呃这个。众议院呢，议长率团有一百多人来啊，这个很大规模的，可能是史上最大规模的这种访访问台湾的这个代表团，给台湾来做一个外交上面的支持。那我们可能更进一步的要问，大家可能在新闻上面看到了，像洪都拉斯有各种的消息，包括了洪都拉斯是不是向台湾要求了六十亿美金或者是更多的这个呃。呃，金钱的援助，那我们当然，蔡英文总统也跳出来说，我们不会去做无谓的、没有意义的金钱外交的禁足。当然啦，这是呃后话，也就是说在，在最后决定之后，事实上，台湾对于。对外的关系哦，很多时候当然就是说有一些金钱的援助，这个在任何政党都是一样的。小国有一些无奈的地方，但是这也反映出来，目前台湾在国际国际上面，尤其是跟邦交国之间的关系，我们可能要重新思考一下。有呃在。北京可能有刻意的操作，再加上国际的局势这样的混乱，呃，各国希望把自己的国家利益发挥到最大，就争取到最多。我们之前也跟大家说过了，当国际局势很乱的时候，每一个国家它在国家利益的追逐上面，都会想办法先把东西拿到，先求有其他的是非正义、道德、民主价值。听起来很重要，但是最终它恐怕不是许国家的决定的最后的考量。在这种时候，我们就必须要特别小心。中小型的国家、发展中发展中国家，它会更加的去注意说谁可以给他更多的利益，不管是在国防上面的保护，还是在经济上的利益。所以，我们之前我在媒体上有分析哦，跟洪都拉斯之间的关系，我们要观察的指标，包括了美国也派了呃，拜登总统派了特使，前参议员陶德呃、啊、d o t 特特别到洪都拉斯去做一些关切，那这个关切呢，很显然的，最后是没有办法达成效果。所以，我们去年我们之前呃就有跟大家说过去年洪都拉斯在大选期间的这个总统卡斯楚，当时还是候选的卡斯楚就已经收到了消息。那卡斯楚总统就任的时候，就职的时候，美国美国的特使团也有特别去强调说，希望洪都拉斯可以继续保持跟台湾的友好关系。一年之后，关系生变，那。除了中国来自中国的压力之外，洪都拉斯自己内部所需要的经济的援助确实是不少。对于洪都拉斯这个发展中国家而言，它很需要金钱金钱的实际援助。那美方是不是能够给这样的援助？台湾是不是能够给这样的援助？再加上它对于美国的忌惮，虽然洪都拉斯跟美国的贸易是非常紧密的，可是洪都拉斯是不是？非常现实的去看到北京可能给的，不管大家会说北京给的到底是糖衣毒药，还是呃是不是虚幻的？也许承诺了不会做到。不论如何，洪都拉斯目前的总统呢，他所做出来的决定就是认为说，诶、欸、在。中华民国跟中华人民共和国之间，洪都拉斯的利益可能可以从北美国内，呃，从可以可以从北京那里得到更多一些，所以他们做出了这样的一个决定。站在我们的，站在中华民国的立场，当然是觉得很无奈，也觉得很很不理，很不应该。就是我们的友谊怎么会是建立在这种关系上呢？可是我就一直说了，国际政治它就是很现实的，你没有办法永远的期待靠着我们的紧密的友谊就可以就可以帮我们把呃很多现实上面的困境给处给解决掉。所以真的我们要问的事情是，接下来台湾的对外的关系，我们用什么样的态度来面对？那很多朋友就说了，那如果说这剩下的同都拉斯断绝关系之后，只剩下十三个邦交国，会有什么影响呢？事实上，十三个邦交国，我们有的时候看邦交国的数字，都会觉得好像一定要有邦交国。我在这里不并不是说没有邦交国没关系，只是很简单的说，有邦交国跟没邦交国，其实对台湾来说最大的差别是在保障的程度。我们说，按照一九六一年国际。就是维也纳的国际外交的公约，国际外交。国际外交公约里面呢，有特别强调说，有正式的邦交关系、正式的官方的外交关系，对于两方就是有关系的两方，它有相对应的保障。譬如说，我们常常知道的外交官的豁免权，就是在这个公约当中。那透过这个维也纳的这个外交国际关国际外交的关这个公约呢，里面有设定了蛮多的条条款，就包括了这两个官方的有官方的关系的国家，它在条约上面有更进一步的限制力，就是大家要。互相遵守，又或者讲的更更更更严重一点，就是呃，就是保持的比较现实的看看法来说，有邦交关系呢，在任何对做出对方不利的事情之前，都必须要有声明，必须要有一个正式的管道、正式的程序。那么如果没有外交，正式的外交关系就变成了没有什么什么事情都没有白纸黑字。今天我跟你的关系好，今天心情好的时候，我们可以做一些协议。可是今天如果心情不好，我就我就撤销了，也没有什么事啊、呃，也没有什么这个呃更更大的惩罚或者是限制。这个就是台湾为什么我们在看。所谓的正式外交关系的时候，我们会期待说，哎，有关有邦交关系还是有比较有保障的。我们就更进一步的解读吧，就是我们说的，像是捷克来访台湾，我们相信，就算台湾跟很多的国家都没有正式的邦交关系，可是我们也知道现在的国际气氛，基本上对于台湾的民主，对于支持中华民国，没有什么太大的，我们不会有太大的担忧。问题是出在说未来这个状况，国际政治它并不是一个。既定就是不一，并不是一个静态的，它永远都是在动态当中呃前进。所谓的动态当中前进，就是现在我们看到的，因为乌俄战争，因为种种的因素，可能全球反中的态度气氛是很高的。可是这个反中气氛会不会永远维持呢？当然。有些朋友会说，中国现在的共产党这样子，中国就是这样，中国不可信赖。可是我们也看到了政治的现实，中国再不可信赖，它够它的市场很大，它的它有一定的条件。呃，我们也其实，在最新有一个最新的消息是，欧盟国家包括了马克宏拉，包括了欧盟的主席冯德莱恩都在呃，已经预约了，大概在四月初要访问中国。就是要特别强调的是。我们可以抱持着一个对中国的反感，或者对现在的北京当局、习近平的反感，这个没有问题。真正的问题是，是不是大家全世界都是因为反感，所以就完全不跟这样的一个十四亿人口的国家打交道呢？目前看起来并非如此，也就是打交道还是要打交道。那这就回到我们刚刚所说的，当我们中华民国没有正式的外交关系的时候，所有的国家现在所。所给台湾的，不管是友善的态度、友善的气氛，访问台湾，那么我们都要呃进一步的去想说，那跟他们签的所有的条约，因为没有正式的外交关系，它有没有一定的限制力跟拘束力？对台湾来说，有没有一定的保障？我们希望的是能够有能够达到一定的保障的效果。那当然可以透过譬如说跟台跟美国之间，为什么我们稍微的有点信任，或者稍微的。觉得有设设定特定的保障呢，是因为美国跟台湾还有个台湾关系法，还有种种的，虽然是非官方，可是长期以来的交往，有一些白纸黑字是两国政府之间有签订的。虽然没有一个大框架的正式官方关系，可是有很多的条文、很多的法规确实存在。那台湾跟其他的国家可能也是。接下来，在没有官方关系的情况之下，或许也必须要寻求像是美国过去这四十几年来，在台湾关系法之后四十几年来，以台湾关系法作为基石，慢慢累积这样的信任。那目前其他的国家是不是也愿意寻美国的方式，譬如说，捷克跟台湾签签订一个也是捷克版的台湾关系法，然后慢慢的在堆叠信任，这些都是要务实的慢慢去做的，不是不能做到，但是。没有正式的一个大框架的官方关系，它就必须要是很多层次的各国的国内法都要让我们看得到有这样的保障哦。那当然工作就比较多，但是我强调并不是做不到，只是就就就会要做很多的功课，很多的工作。那当然我们也期待台湾可以在现在这个气氛当中多一点努力，然后也让世界看见呃愿意跟台湾交往的时候多给我们一些保障哦。这当然是我们要争取，也希望。呃，其他的国家对台湾释出善意的时候，别忘了，我们也需呃也需要给一些更多的、更多的承诺，这是我们期待看见的。两岸之间的关系啊，当然是比较紧绷一些。不过，北京当局也必须去思考，现在的国际局势不是只是争取把台湾的外交邦交国全部挖角完之后，台湾就没有人家没有没有任何国家承认了。在全球化的时代，台湾扮演的角色其实有它举足轻重的地位，北京其实也非常的清楚，所以。当他们在做，在当,当北京在做所谓的外交的这个竞争的时候，其实心里,心里也非常知道，就算把洪都拉斯，就算把所有的台湾的这些邦交国都呃想尽办法的拉到呃转换方向，台湾是不是就此就不见了？中华民国是不是就此就没有办法有任何的这个对外的交流？事实上也并非如此，所以。未来的两岸关系还是得回到非常理智的去做思考，北京需要理智的思思考，台湾也是哦，所以我们期待未来有比较好的发展，呃，大家都多一点多一点的冷静，多一点的智慧，赶快来看一下乌俄的状况，哦，乌俄的状况是这样的，俄罗斯最新的消息是，普京打算要在白俄罗斯部署战略。战术核弹，当然这是一个呃象征性的意义，就是他要再再次的传递他的核武的力量。可是也这个礼拜同时有看到一些美呃外国媒体有报道，普丁呢在开始把所库存的战车都拿出来使用。某种程度来说呢，俄罗斯确实也在这一场印。耗时一年多的战争战当中，把他的很多的武器资源都已经拿出来使用，确实耗损也不少哦、啊，伤亡啊，或者是财物，或者是啊、呃、军事设备的这个损失都很多。持续还能打多久？没有人敢说的准。可是呢，在所谓的追求和平的路上，如果真的想要坐上谈判桌，目前看起来双方还是需要多一点的思考，才能够知道能不能找到一些共识。那我们说了，目前看起来中国也介入啦。那看起来呢，和平好像有一点点的机会。但是就像我说的，我觉得还要走很长一段路哦。<咳>有很多的条件必须要配合，像是中方提出的这个这些条件，跟俄罗斯好像达成了一些共识。可是泽伦斯基这边呢，目前还没有有还没有决定说到底要不要接受，或者到底要不要进一步的去跟北京来做一些对话。而西方国家，尤其是美国为首的西方国家，基本上抱持的态度是。由中国来负责调停，大概不会是一个好事情。所以，呃，美国的态度也相对来说并不是非常的呃乐观其成，而是不断的提醒大家要小心这样的一个这样的。如果真的这样子合作，会是什么样？会会有什么样的影响哦？我们要特别强调的，曾泽伦斯基今天最新的消息，曾伦斯基说，西方国家的澳元就是武器设备、坦克，如果没有到位的话呢，他没有办法再送。<咳>乌克兰的士兵呢，能够要上到前线，因为前线的状态，有就是乌东地区的状态呢，战战火太太过猛烈，而且损失也是蛮严重的。所以泽伦斯基的太呃有对外的公开的表示，今天呃上午的 BBC 有特别呃有这样的一个新闻呢，强调泽伦斯基现在希望能够呃暂时的来重整，等于是整整理一下俄罗斯呃乌克兰的队伍。乌俄之间的战争哦，我们一直在强调希望和平，希望和平。但是我之前也说过了，乌俄战争其实打的恐怕最后不会是乌俄双方的决定，它绝对都是后续后面的支持者。因为以乌克兰来说，现在打的不是自己，打的是呃后勤资呃呃，打的完全是支援，打的完全是西方国家它的支援的力量有多强。那我们就讲到西方国家，我们就说美国，美国国会啊，其实在。呃，战争开打了，到现在为止呢，事实上，美国国会我们不能说反弹，但是美国国会的担心的声音确实是越来越大。怎么说呢？美国国会议员在上个礼拜的国会的听证公听会上面呢，就有特别对美国的这个国务卿布林肯提出疑问，就是这场战争，美国到底在站在什么样的角度、什么样的态度？国会议员的意思是说，我们是不是要给乌克兰承诺，就是他们打，不论他们想打多久，我们都要给，我们都要支持多久，不管是不是符合现实，都要继续支持支持乌克兰下去。国会的这个布林肯回答的答案呢？一样的也是没有一个非常确定的答案，因为布林肯的回答是说，所有的乌克这个未来的乌俄战争未来的走向，尤其是乌俄乌克兰的未来，必须由乌克兰人民来做出决定。可是所谓的乌克兰人民做出决定，那呃，布林肯是说这个呃。包括了克里米亚地区的主权，跟克里米亚地区乌克兰到底如何来认定，也必须由乌克兰来就来去做思考。那当然，这样的答案大家可以想象，美国的国会，尤其是共和党是不太能够接受的。共和党会认为说，那你这样的意思就是还是让一样是我们的疑问哦。如果泽连斯基他不放手呢？如果泽连斯基认为说，呃，克里米亚就是乌克兰的一部分，要把乌克兰的所有收领土都收回才算是。要才算是坐上谈判桌的条件，那么美国是不是啊、呃、就要带领的欧欧盟国家继续的给予呃权力的支持哦，呃。所以我们就说，为什么现在的美国国内共和党对于跟民主党之间针对乌俄战争，其实在立场上面会出现越来越越来越明显的分歧。而民主党之所以会被批判的一个很重要的原因，就是因为就是到目前为止，民主党也没有给一个非常明确的，到底对于支持乌克兰这件事情有没有一个上限，因为毕竟美国呃国库。也是有限，这个赤字啊，或者是国债，大家其实都已经看得非常的清楚。所以，我想民主党呢，在未来针对乌俄战争，尤其是现在的拜登政府，他可能必须要思考一下，到底怎么样来斡旋协调。如果又不想让中国好像拿到这个 credit， 拿到变成这个调停者的这个角色，我相信美国接下来会做出比较多的动作，至少在外交上面，如果想要靠外交能够达到结果的话，可能要这。再更努力一些哦。那以色列呢？赶快谈谈一下中东地区，其实跟美国也有关系。为什么呢？以色列的纳坦雅胡，我们说过，他上任之后是极右派的政政府。纳坦雅胡政府啊，他在国以色列国内推动的所谓的司法改革，这个司法改革呢就很妙。如果你从外部看，大家都可以看得出来，这个基本上是把政府的这个权力扩大，三权分立会基本上把司法的司法权就把它变小很多，因为跟根据纳坦雅胡他们提出来的司法改革，以色列未来的高等法院没有在没有，就是、说会被呃，首先呃，以色列的政府在未来在改革之后呢，会拥有全面的这个法官的任免权，然后高等法院也没有在在做这个审审议以色列的这个呃这个基本法的权利，也就是说。呃，行政权就是政府的政治的权利呢，会高于司法权。这个对于任何的民主国家来说，我们知道要是权力制衡、三权分立，对民主国家来说呢，都不太能够接受。当然，这样的司法改革的提案，主要就会大家就觉得说，那就是因为你纳坦雅胡你自己本身有很多的弊端，有可能遭受到司法的审判，所以你才会做出这样的改革。更有甚者。上个星期，以色列的国会通过了一个新的法案，就是针对罢免总理的这件事情。法案通过喽，他通过的法案是罢免总理的门槛要提高，提高到什么夸什么夸张的程度？我用夸张的程度哦、啊，大家可以听一听。新的这个罢免的法案呢，它要求的是，如果要罢免总理，基本上要得到总理本人的同意。以及内阁成员超过四分之三的同意，内阁成员是谁指派的？总理指派的。所以在这样的情况之下，大家可以想象哦，就是这个法案通过了，那台雅虎他如果只要只要他是继续能够选上总理，你要把他罢免基本上是没有办法的。那关于司法改革，关于这些一切的一切呢？以色列的内阁总理有没有一些反弹？有哦，以色列的那个内阁的官员的国防部长就跳出来说：“哎，我们司法改革的部分不要再搞了，那个呃，这个造成了民怨，有超过二十万人上街头，可不可以不要再做了？”国防部长呢，名叫格,、呃、格朗特，当然也是纳坦雅胡任命的。结果呢，结果就是说，当格朗特就在这两天说出来，以色列司法改革应该要暂停，要让从。重重新思考，重长记忆。结果马上，他的农业部长，纳塔雅湖的农业部长，他叫呃迪希特，迪希特艾维迪希迪希特，就马上跳出来，就说他支持他支持司法改革持续有、哦，也就是说，他就跳出来反对他的同僚国防部长。那艾维迪希特其实预计就是接，可能非常有可能被纳台就是被纳华兰雅虎指派去接任新的国防部长，啊、国防部长应该在位没有办法太久了。那迪希特他是什么身来历呢？虽然他现在是农业部长哦，但是他其实他之前的工作是以色列的国安局长。你就可以看到这个现在多右派的这个政府基本上是非常鹰派的，他的整个人事的任用呢也不见得是。所以农业部长跟这个边边境部长这个呃去这个乡村部长居然是由一个国安局前国安局长来担任。那现在看起来呢，他非常有可能去接任这个国防部长，尤其是当国防部长讲出来反对纳坦亚胡。的言论哦，整整体来说，大家会说，那以色列这样子慌枪走板，然后以色列又提出来，右派的又提出来，之前我们说过了，他在屯垦区，他想要去再去这个呃建建设这个居住宅区，在很有争议的呃这个呃加萨走廊啦、啊，在这个约旦河西岸那边，以色列要派。呃，派派人进去建建建立屯垦区，让人可以让以色列人可以去那边住啊、呃、居住等等啊，造造成很大的争议。那像这样的争议，以巴之间的冲突，大家就会说，那美国的角色呢？我们一样又要讲很现实了。美国的角色就是跟包括了这个拜登跟纳台雅湖的通话。拜登都没有提到司法改革，虽然美国的国务院有发出声明说不支不支持这样的事情，而且也不支持所谓的以在囤垦区当中去做去做新的这个居住呃居住区住宅去盖新的住宅。但是我们说了，现实的部分是，以色列现在仍然是中东地区美国很重要的盟友，所以拜登政府在面对乌俄战争，在面对中东地区这种纷纷扰扰的时候，没有办法去跟纳塔雅湖去做撕，去去任做出任何的决裂，即便纳塔雅湖的政政府是极度的右派。再说一个夸张的，纳塔雅湖政府当中的财政部长呢，他是一个极极右派的这个。财政部长他在近期的演说当中，还特别在他的这个演说的舞台上面，还特别放一个所谓的大以色列地图。这大以色列地图直接就把巴勒斯坦所有的区域都画在这个地图里面。这大其实大家就可以想象，这有多大的这个宣誓，甚至是有点挑衅的意味哦。而且这个以这个财政部长还讲什么呢？还讲说巴勒斯坦人啊，根本就是一个人造的团体，人造的民族，就是。大家都是一大以色列，没有所谓的巴勒斯坦人这种概念。那当然这，这听在外人的眼中，不用懂以巴冲突的人的，大家都可以觉得，大家都可以想象，哇，这个好像很颠覆，好像很很夸张，就是非常激进的。可是他就是现在、呃、以色列的内阁成员，而且就是纳坦雅胡所谓的极右派的政府里面的官员哦，那。不不难想象的是，现在的以色列关于以巴冲突上面的态度，尤其是政府对于以巴冲突的态度是非常强势、非常强硬。那再加上拜登其实没有办法啊、呃，去跟以色列撕破脸，这种状况导致中东地区我必须说中东地区以色列有这么强势的政府，那以色列跟巴勒跟伊朗的关系又不是很好，然后以色列现在也在中东地区想要发挥它的影响力。我不得不说，乌俄战争只要乌俄战争不停下来，世界的大的国家没有心思再去呃顾及到周边其他的事情的时候，像以色列这样的国家很有可能就变成中东一个呃非常混乱的一个一个,一个,一,个一个变数之一哦。那。当然，还我这个礼拜没有特别讲的，就是说关于叙叙利亚，因为伊朗跟叙利亚之间的关系是，伊朗呢去支持叙利亚的反抗组织。那这个礼拜也有大消息，就是伊朗的这个在叙利亚支持的反抗组织去攻击了美国在叙利亚的这个呃军事的 contractor， 就是。就是呃承包商，然后造成了一死五伤。那美国的拜登政府也下令了要去空袭叙利亚，就是空袭叙利亚境内的这些反抗组织。所以，我特别这边这个新闻其实带进来之后，大家就了解现在的以色列、伊朗整个中东的局势，叙利亚的局势。虽然在台湾关注的。程度不是很高，可是，在当地，在整个这个区域当中呢，有很就是零星的火花已经开始在创在在在冒出来，能不能够压制的下去？有没有有没有多余的力量去来做压制？如果美国没有多余的力量来做压制，要靠谁去 hold 住这个区域的稳定呢？如果要靠以色列，那么我们只能说。你就可以看到，为什么美国对于以色列，就算有很多的意见是不能接受的，可是好像都没有办法说太重的话。这个就是也是无奈，但是也是我们这非常值得关注。或许中东在今年2023年会爆出更多的、更多的麻烦跟挑战哦。那这个时候，谁有办法去稳定局势呢？我必须说，就说呃，现在的北京在最近一。一连串在中东地区的影响跟中东地区的动作，可能要特别去注意。如果中国在以呃在中东地区的影响力也变大，那美国在中东地区的影响力相对来说没有办法投入太多的太多的这个力气的话，这个局势的消长很足，很值得大家继续关注。镜头稍微拉回来一点，拉回到周边的我们台湾周边的东北亚。我刚刚一开始就有说了，北韩跟南韩之间的这个朝鲜半岛的纷争，呃，紧张的情势还没有消弭哦。那朝鲜半岛其实当然比现在的台海局势更加的紧张一些，因为它是比较实，真的是有进入到实兵的状态。我们知道，呃，美国跟日本跟韩国现在走得非常近，在军事上面的演练也很多。那当然，主要的原因是因为北韩在军事上面动作频频，除了试射飞弹之外呢，北韩这个礼拜也试射了水水下的所谓的水下的这个撞，就是无人无人的设备。而且呢，他他的试他的他想想要测试的，是在如果是在水上的这些呃核弹核有带有核弹核弹威力的这些武器。它所引爆之后所造成的海啸啦，或者是海面上的这个不平静，有办法去伤害船只、船舰，不管是军事的、民用的，都有办法去做一些影响跟伤害。那这是北韩的测试，那北韩当然传递的是效果，就是想要威吓，就告诉你西方国家，尤其是美国、日本、韩国，你们联你们可以联袂做很多的事情。那么北韩做出来的反制，可能会造成很多呃你们的伤害，不只是军方，也有可能造成商业。你可以想想看，海啸如果真的造成，因为这样子造成大的海啸，它会冲击到什么？它会冲击到可能周边的呃渔业啦，周边周周边的这个。沿海的城市都有可能受到影响，这样的一个新的战术或者这样的新的打法有没有相对的因应对之道？那当然，韩国也是很强势，就南韩也是很强势，它有也有新的这个礼拜也有新的军事上面的发展。一个军新的军事消息是，韩国跟法国可能会进行进一步的合作，在韩国的所谓的这个世宗里，呃，这个很难念的，这个他们的一个驱飞弹驱逐驱逐舰。这个名字呢？呃，世宗大王。哎呀，这个这叫什么号啊？一个驱逐舰上面，他们打算要配置什么呢？配置无人机。这个无人机啊，我、哦、查到了，中武功，李顺成吉的这个驱逐舰哦，他们打算要配置呢，发展无人机。搭配在这个中武功里顺成级的驱逐舰上要做什么事情呢？就是说，在未来呢，预计在呃最快了，也都在一段时间，但在发展当中，希望在二零三一年的时候，这样的一个配置，这个新型的无人机。可以有更强大的这个攻击的效果，那当然是针对北韩而来。这些都是小的消息、小的新闻，但是拼凑起来一个比较大的一个方向跟趋势，就是告诉我们，满北韩的这个军事上面的竞争，其实是其实正在还是在持续升温当中，这个紧张的气氛并没有消弭。那未来有没有办法能够坐上谈判桌？我觉得还是一样的，以一个国际政治目前的这个混乱的大局来说。各国，尤其是像北韩这样的国家，它当然会想办法的去发出它的声音，让大家看到它。然后在现在这个情况之下，大国没有办法拿出太多的筹码来制衡，有可能会做出比较多的让步。这当然是北韩的盘算了。那当然考验的就是我们说了，日本韩国的合作到底有没有够紧密，到底有没有办法拿出比较多的筹码来回应。基本上这是呃韩国目前北朝鲜目前的状况哦，我们很快的说时间的关系，很快的跟大家说一说这个北韩的情况，然后很快的说一下哥伦比亚的状况。哥伦比亚的总统佩卓他最近陷入了一些呃。弊案的风暴，他的儿子跟他的兄弟都目前在针对，都,都被调查，因为调查。哥伦比亚的总统佩卓，他是一个自由派进步派，他上台的主要主要的说法呢，就是他要做出很多的改革哦。可是上任不到一年，就传出了有这样的一个弊案，因为收了很多毒枭，可能被传出收受毒枭人口贩子很多的钱哦。那。这个调查正在进行，他自己也跳出来说要检检调单位去调查他的儿子，跟他调查他的兄弟，就是希望可以让他的这个政权能够稳定一些，因为他的民调已经掉到一年不到的时间，已经掉到了最低的百分之三十四，这个对他来说是很大的冲击。那我们后续可以来做观察。对哥伦比亚来说，毒枭跟毒贩一直都一直都是各各国的一个很大的问题。新的总统看起来啊。呃跟他的跟毒枭毒贩的关系好像也剪不断理还乱。很快的再说一下法国的抗争，法国的抗争主要是因为 pension， 就是退休金的制度哦。目前马克宏的民调也是一样直直落，他能不能够撑得过这个呃抗争？这个这一次的这个退休金改革，改革是必然的，六十二岁提升到六十四岁，事实上并。在欧洲国家平均65岁的退休年龄的相较之下，法国并没有特别的糟糕。可是对于一般的法国人民来说，他会认为马克宏在选择上，他选择提升提升退休年龄，但是并没有先选择在富人的部分增加更多的税收。所以一般的劳工，甚至是很多的这个年轻世代或妇女族群，在基本上在劳动这个收薪资比较低的情况之下，他们会认为说，哎，如果马克宏有选择的话，为什么选择拿普通百姓开刀，而不是把重点放在有钱人身上？这个部分呢，在法国。骚动也是持续在继续当中哦，所以一样的是这个礼拜跟大家说，我们也后续可以再来观察还在 ongoing 的事情。最后，我们说一下美国内部的状况哦，美国拜登政府呢，我必须说，因为最近的这一起、这一连串的银行的倒闭的事件，造成美国拜美国人民对于拜登总统的支持度现在在下滑，这个下滑的情况是比较明显。那更重要的是，对于拜登的支持度的下滑，如果是因为呃，就是因为现在的这个财政的状况，它的下滑连带的直接反映的是，在共和党的支持度现在在上升，好像美国民众觉得共和党比较有办法能够 handle 这些财务的危机，所以拜登跟川普之间的这个民调呢，现在开始做的各种民调的对比啊、哦。共和党一啊、呃，基本上看到的主要的民调都是由川普领先。如果两人对呃比较的话。那甚至是新的这个 Deters， 就是佛罗里达州的州长跟拜登的对抗，也是 Deters 胜利哦。也就是说，目前拜登总统呢，以目前的状况看起来，拜登总统在这一波的风暴当中，他受到的冲击还蛮大的。那更不用说目前美国国会哦，对于民主共和两党的这个分歧很严重。拜登竟在这个礼拜提呃任命的所谓的。这个美国联邦的这个运输空中运输的这个呃局长的这个位置呢，也没有办法成功，呃，被提名人呢自己就退出了，退出了选这个禁足的行列。他在国会的听证会上面被大肆的抨击，他是丹佛的丹佛机场的主管，营运主管。本来呢是没有，照理来说不是一个很严重的事情，可是可以从这个。是任命失败，可以看得出来，共和党主打的就是啊，拜登的任命呢不够。不够详细详尽。这个人呢，他是陆军退伍的，他只是一个机场的主管，他对于呃飞行安全并没有完整的了解。可是过去其实也有并非飞行飞行员或飞行安全的人出生的人出任这个美国 FAA 的这个呃空中运输的主管的位置，过去也有这样的经验。可是我们特别讲拿拿拿这个例子出来讲，主要是因为可以看得出来。美国目前国会当中的共和民主两党的对立，让拜登政府本来就已经在呃行政上面有很多的挑战，再加上爆出来的像是银行的风波啊等等，拜登目前在美国，我们看到外交好像美国处理很多事，可是再看看内政，就会发现拜登政府其实。目前不能说摇摇欲坠，没有到那么严重，但是挑战非常的多，内忧外患的情况之下，当然也会拉扯了拜登总统对外的对外外交上面的影响力跟魄力，这些都是会让他觉得很困扰的地方。那更不用说美国民主党到目前为止，除了拜登之外，好像还没有任何有力的角逐者，这也是为什么到目前看起来呢，很多人会觉得2024拜登要连任难度很高，而共和党看起来几个候选人。都有挑战拜登成功的可能性，这是我们目前看到的状况哦。很快的跟大家做这样的一个分享呢，希望这个礼拜的这个回顾呢，也可以。激发大家一些思考跟讨论。那当然，抓紧时间想要跟大家分享最重要的，还是希望大家都可以关多一点心思关注国际政治的消息、国际新闻。台湾目前状遇到的状况是国际上面的波涛汹涌，还是一样持续在发生？我们除了台湾内内部的消息要关注之外，其实我们真的多看看这个世界，多看看台湾未来应该站在什么样的位置，用一用多一点理性哦。虽然国内可能。2024快到了，会越来越多的纷纷扰扰。可是有的时候，眼光看一下外面，再看一下台湾，可能对我们的、对我们自己，也也比也比较能够做出理想的判断。以上，谢谢跟大家分享，很快的跟大家分享。希望希望那个我们继续一起来一起来学习，一起来讨论。感谢大家，我们下个星期再跟大家做分享了。晚安，拜拜，拜拜。